0: אתם חושבים שיש משהו אופטימי אצל קפקא או שהכל uh, שחור? שאלה מצוינת, אני חושב, ש,
1: אני חושב שהתשובה היא <laughs> לצערי הרב <laughs> אם אתה מנסה לחפש ולנסות לגלות קפקא שעוד לא הכרנו כלומר קפקא מלא אופטימיות ושלופי החיים <laughs> אז אתה תעשה הרבה מיילג'. <laughs>
2: גיבור תרבות. הדוקטור דנה לה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
0: שלום לכם, אתם כאן בגיבור תרבות, ואנחנו, שזה אומר דוקטור דוד גורביץ', שלום לך. שלום שלום ודוקטור דן הרהב שלום גם לך
3: שלום שלום
0: ואני יונתן גת עוסקים כאן בכל שבוע באיש תרבות חשוב ידוע משפיע מנסים להבין מאיפה הוא הגיע אלינו איך הוא הטביע את חותמו ומה הוא משאיר אחריו בכל שבוע קורבן אחר ונדמה לי שהמילה קורבן מתאימה במיוחד לאיש שבו אנחנו עוסקים השבוע. אפשר כמעט להגיד שהוא המציא את המילה הזאת במובן המתקדם שלה. ואנחנו מדברים על פרנס קפקא, הסופר היהודי הנודע שבין היתר כתב את המשפט, אותו ספר מיתולוגי שמתאר את האדם הקטן שמוצא את עצמו מואשם בדבר בלתי ידוע, או סיפור הגלגול על אותו גרגור סמסה מסכן שיום אחד מתעורר ומוצא שהוא הפך לשרץ עצום. אז מה זו הקפקאיות? אנחנו מתחילים ופותחים את תיק האזרח ק.
4: Before the law, there stands a God. A man comes from the country begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible," says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission. Says the guard, I am very powerful, yet I am the least of all the guards. From hall to hall, door after door, each guard is more powerful than the last. By the guard's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. This
0: is the magic of Orson Welles. מקרי אדפטציה לסיפור הקצר של קפקא בפני החוק, האדם מגיע אל השער, שער החוק, והוא מבקש להיכנס, ואלא ששם עומד שומר ולא מאפשר לו להיכנס לתוך החוק. אז האיש שואל אם כדאי לחכות, והשומר אומר לו תנסה. אז הוא ממתין, והוא מחכה ומחכה, והשומר לא נותן, וקיץ וחורף ועורבות שנים, והאיש מזדקן. וכשהוא כבר גוסס ברגעיו האחרונים, הוא שואל את השומר, תגיד, למה בעצם אף אחד לא הגיע לכאן חוץ ממני? והשומר אומר לו, מה זאת אומרת? איש מלבדך לא יכול להיכנס לכאן. הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו, אומר השומר, אני סוגר אותה. דוד, למה זה בעצם אחד מסיפורי הדגל של גיבור התרבות שלנו?
1: כי זה הנושא הגדול של קפקא. אדם עומד מול גזר דין שרירותי חסר אונים. אנחנו נדבר עוד מעט על הסיטואציה הקפקאית, אבל אני מתחילה ברגע הזה שלאדם אין זה, מה שאנחנו, אין לו זכות עמידה, מה שנקרא, לפני המשפט. כלומר, החוק איננו פתוח, איננו אוניברסלי, איננו שקוף, ואיננו מבטיח צדק לבן אדם שבא לבקש דין צדק. עכשיו, איך זה יכול להיות שחוק פתוח לאדם אחד, אדם פרטי, החוק הוא הכללי, החוק הוא אוניברסלי, החוק הוא המוסרי, החוק מאפשר, פה יש לנו עיוות מוחלט של הרעיון שבו חיים של בני אדם מוסדרים על ידי החוק. אנחנו נמצאים לפני מצב שהחוק הוא שרירותי, מלוכלך, כוחני, ומביא את המוות על האדם. זה נושא שיחזור בכל מקום. המושג גזר דין גזר דין של אבא שלו, גזר דין של, אה, של המשפחה שלו, גזר דין של האהובות שלו, גזר דין של הקצין במושבת העונשין שהורס את החיים של הנידון. כל הדברים הללו יעמידו את האדם מול חוק בלתי אפשרי שמקרב אותנו לרעיון הזה של אה, אין אונים של האדם
3: להבין באמצעות החוק שהוא בעניין הזה התבונה את החיים. דוד. דיברנו על קפקא אבל אתה דיברת על סיטואציה קפקאית ועל המצב הקפקאי ועל קפקאיות ובוא נעשה את ההבחנה המתבקשת בין קפקאיות לבין קפקא כי אתה תיארת פה מציאות קודרת מציאות מאיימת מאוד שחורה ואפלה. קפקא האיש היה אדם שונה לחלוטין ממה שהכתבים שלו מרמזים. כן ולא הייתי אומר לא במובן שהוא
1: לא היה כל הזמן מלנכולי והיו לו הרבה חברים והוא ידע אנשים. הוא
0: ו... לא ו... היה טיפוס מסתגר כמו שחשבו. הוא לא
1: היה טיפוס מסתגר מצד שני לא מפני שהסיוטים האלה זה קפקא אמיתי. באדם כן. שלא יכול לישון בלילה באדם שיש לו חלומות זוועה. אדם שמנסה לכתוב בלילה בבוקר לקום במשרד. כיצד המשפחה אומר לו להיות, להרוויח כסף ולפרנס okay. ולא לעסוק בעסקי אוויר כמו, כמו ספרות שלנו עכשיו okay. משהו מפוקפק ביותר בעיני המשפחה השמרנית שלו. אנחנו מדברים על מצב שבו הסיוט הזה הוא גם קפקא ומצד שני קפקא יש לו גם חיים יותר נורמליים yeah. מהדימוי מה הזה. Yeah. רק, רק, רק,
3: רק, רק, רק נזכיר האיש נולד בפראג ב-1883. נפטר ב-1924, ב-41 שנותיו הספיק הרבה מאוד. מעולם לא התחתן אגב, אבל כמו שאמרת לא התנזר. ביקר, ידוע שביקר הרבה אצל פרוצות, אצל זונות בפראג. היה, היה מאורס פעמיים. היה מאורס פעמיים. אה, הוא לא היה אלמוני, כמו שלפעמים נוטים לחשוב ש... שהוא זה היה. שוב ב... זה שוב יחסי,
1: נכון שזו רומנטיזציית יתר, כמה הוא היה אלמוני, כמה הוא היה בלתי מוכר, כמה, כמה אנשים לא הכירו בגדולתו, אבל אסור להיסחף לצד השני ולהגיד לא, הוא היה אחד האחד האנשים המפורסמים, בוודאי שלא נכון. היה מפורסם, כמה אנשים הכירו אותו, כמה חובבי ספרות בפראג ובברלין okay. ובחוג של מהדרים נכון. יהודים אינטלקטואליים, זה מה שהיה
3: או לא, או לא. העולם לא מילא את פיו תהילה. מה שברור שאי אפשר להגיד את זה היום כשהמוזיאונים ומכוני המחקר והפסטיבלים וההשפעה שלו ניכרת בכל כך הרבה מקומות בתוך התרבות הפופולרית ועל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר.
4: To Badadπα Mima hetaহি I want to go, go, go Who knows the man in the river? צבא קולו נדם, הישאר שם לעולם. מי מכיר את האיש שבקיר? האיש בקיר.
1: הצו שהנידון עבר עליו נרשם על גופו של הנידון באמצעות המשדדה, על גופו של הנידון הזה, למשל, והקצין הורה לאיש בידו, ייכתב, כבד את הממונים עליך. הנוסע הציץ באיש, אבל מתנות שפתיו הטפוחות החשוקות ניכר היטב שאין הוא מצליח להבין דבר. הנוסע ביקש לשאול כל מיני שאלות, אבל למראה האיש לא שאל אלא זאת, הוא יודע מה גזר הדין שנגזר עליו? לא. אמר הקצין, מתכוון להמשיך מיד בהסבריו, אבל הנוסע לא הניח לו, הוא לא יודע מה גזר הדין שלו עצמו, לא. שנה הקצין, והשתתק לרגע, כדורש מהנוסע שירחיב וינמק את שעותו, אז אמר, מה הטעם להודיע לו? הרי הוא חוזה אותו מבשרו. הנוסע כבר עמד לנצור את לשונו, אבל אז חש הנידון נותן בו את עיניו. דומה שהוא שואל אותו אם הוא יכול להסכים להליך שיתואר לו על כן חזר הנוסע שכבר נשאל לאחור וגחה לפנים והוסיף ושאל אבל הוא יודע בלי ספק שדנו אותו. לא, גם את זה לא אמר הקצין. אינטואציה קפקאית להפליא תחשבו על מצב שבו מדובר על מושבת עונשין כללית. בכלל המוטיב כללי אצל קפקא תחושת האשמה והטראומה מתבטאת כאן במכונת הרג. שהיא מקבלת איזשהו טקסט שכתוב ב- 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 באמצעים מכניים, עובר הטקסט והופך להיות לאותיות שנחרטות באותיות דם על גופו של הנידון. עכשיו הנידון לא יודע מה גזר הדין, מה כתוב עליו, על מה הוא נאשם ועל מה הוא משלם בחייו. אתה מדבר בעצם על המציאות שבה התוצאה של האלימות היא ודאית, אבל אין לך כל הסבר לאלימות. כלומר, כל הרעיון הרציונלי הבסיסי של חיי אדם מושם כאן בעצם, מושם כאן לאל, ויוצר
3: מציאות של טראומה. אני רוצה להעיר היבט נוסף, או מימד נוסף של הטראומה הזאת שדיברת עליה, הוא דווקא המימד הספרותי בטראומה. זאת אומרת, מה זה טראומה בעצם? טראומה זה הדבר הזה שלא ניתן לייצוג. לי טראומה זה הדבר הזה שלא מתיישב עם הסדר הנורמטיבי, הנורמלי, הדבר הזה שיש לו התחלה, אמצע וסוף. תחשוב על הספרות של קפקא, היא כולה טראומטית במובן הזה שהיא לא חותרת לסוף סגור, נרטיבי, קוהרנטי, ממושמע. הספרות שלו היא תמיד ספרות שהיא לא יודעת את הסוף, אנחנו אף פעם לא יודעים את הסוף, היא תמיד היא מקוטעת, היא פרגמנטרית, היא שבורה. קפקא בעצם מדבר פה גם על טראומה שנמצאת בבסיס אי היכולת שלנו בעצם לספר, כמו שהתרבות הפופולרית או שואפת מאיתנו, לספר כל הזמן סיפורים נורא נורא קוהרנטיים. החיים הם לא קוהרנטיים, החיים שלנו הם לא מתיישבים לפי סדר רציונלי של התחלה, אמצע וסוף, ועל זה קפקא מדבר, ונדמה לי שזה אני חושב שאני מסכים למה שאתה אומר
1: הנקודה של התרבות היא תמיד להסביר את הטראומה באמצעים שיפרשו. Yeah. בעצם יש לחשוף את הממד של הפצע שהוא הממד של הטראומה אותו פצע בלתי, בלתי מוכר בסיפורים. הם הסבר של פנטזיה של אלימות ופנטזיה של אותה דבר. אין איזה הסבר, למשל פה במקרה הזה של מושבת העונשין, הפנטזיה הזאת של אלימות מסבירה בעצם מה שהחוק מסתיר. זה המימד האלים שבחוק שלא נותן הסבר שרוצח בני אדם ששולח אנשים אל מותם
3: באיזה זכות
1: כן, זה אומר, נחשף פתאום כן, ולחוק... השרירותיות של החוק נחשפת ואז נחשף הממד הטראומטי שהחוק מנסה להעלים לחלוטין, לא לח...
3: לח... לחלוטין ומה שאני רציתי להגיד שהחוק הוא לא החוק רק של בתי המשפט אלא איזה חוק עמוק של איזה שהוא זרם מעמקים תרבותי שלאורו אנחנו אמורים לחיות ולארגן את חיינו בסדר מסוים. וקפקא הוא בעצם חותר נגד הדבר הזה. בדיוק, הוא, הוא חושף את מאחורי הקלעים של הלכלוך הזה, כן. זאת אומרת
1: משהו שאנחנו לא בדרך כלל מכירים אותו, מקדישים את הקיום
0: הוא שהוא. גם מנסה לגרות אותנו להבין את המניעים של יוצרי הטראומה, נכון? אנחנו בעצם נשארים בלי תשובה, זה גם כן חלק מהתסכול הגדול.
1: אנחנו נשארים בלי תשובה, אבל עם היכולת להתמודד עם הזוהמה. מה ש... אין כך בחיים הממשיים אנחנו מכחישים את הזוהמה מכחישים את הכאב מכחישים את אי הבנה את הקטיעות את הפרגמנטריות מכחישים בקיצור את הטראומה. אנחנו חיים באווירה של אושר ואושר ואושר מה שקפקא נותן לנו להבין זה בעצם מימד ההדחקה והשקר הכללי שבו לא רק כולנו משפטים יודעים להתנהל גם החיים מתנהלים.
0: But it's
2: LED and I know.
0: דיברנו על הטראומה המשפטית, דיברנו על הטראומה הספרותית, אבל אם אנחנו רוצים לחפש את המקור ולהבין מהי הטראומה של קפקא עצמו, אנחנו ללא ספק נגיע לאבא שלו. אותו אב שהוא מתאר בכתבים שלו כאדם חסר רחמים, שגרם לו נזק נפשי אדיר, איך לדעתכם השפיע האב הזה על התוצאה הספרותית, על הטקסטים של קפקא?
1: תראה יש פה שלוש תעודות אחד נכתב לאבא שבו הוא בעצם מדבר על איך הוא יצא לסרס אותו איך הוא לא נתן לו לאכול איך הוא לא נתן לו אפילו ליהנות מהמיץ של הסלט כהנאה של ילדים. איך מנע ממנו התפתחות לא עודד אותו בשום דבר סרס אותו הרס את הניסויים שלו הרס את האירוסים שלו וכיוצא בזה. מכתב כמובן שלא נשלח בגלל חוסר יש לנו תעודה נגיח שבו האב מופיע בהמון המון סיפורים למשל כמו גזר דין סיפור שבו האב גוזר על בנו אה, מיתה בתביעה לא פחות. כלומר האב הוא היסוד הזה שאי אפשר בלעדיו אי אפשר איתו אי אפשר למרוד בו בסוף בסוף חייו הוא מצליח איכשהו למרוד מהאב מתרחק ממנו נוסע לברלין חי עם אישה אחרת אה, דבורה דיאמנט שטוב לו איתה אה, משתדל ליצור מזה ועדיין הוא הטראומה הגדולה של חייו. הגלגול תחשוב על הגלגול. כן. האב יושב והבן אדם הופך לג'וק והאב הוא בהתחלה חלש והג'וק הזה שהוא גרגור סמסם מפרנס אותו ועכשיו הוא לא יכול כי הוא כבר שם ואז האב מתנפח ונהיה גדול ככל שהבן יהיה יותר חולה האב יהיה <laughs> יותר בריא יותר חזק <laughs> עוצמתי אלים רע. Mm-hmm. אז מצד אחד רוע מצד שני עוצמה עכשיו הרוע והעוצמה זה כמו החוק נכון אם יש לך את היחסים הטראומטיים עם החוק שגם היחסים הטראומטיים לאבא. כי האב הוא בעצם חוק, חוק של התרבות החוק והמשפט מגלם את דמות האב. השופט הוא דמות האב. הנה זאת הטראומה המרכזית של חייו האישיים וגם חייו הספרותיים.
0: ולאבא הזה אין טיפה של רגש נכון או אין לו לא שום חמלה כלפי הבן שלו.
1: לפחות ככה בפנטזיה של קפקא אין זאת זה אב שגוזר גזר דין מוות על הבן. לא אומר שכך זה היה שהוא הצליח לצאת מגזר הדין המוות שלה של של האבא ועדיין לא הצליח לצאת מגזר הדין המוות באופן מגי הוא כאילו מת צעיר. נכון. מעשה כאילו שטן אם אפשר לומר ככה. סגר את זה הצליח לאבא הוא מת. תמיד מצליח לקפקא הוא מצליח להרוג את הגיבור שלו כמו שהצליח באופן קומי למרות שהוא רצה לחיות. אבא ניצח.
0: לקרוא לכם עכשיו סיפור קצר של קפקא, פחות מפורסם, שונה ממה שמוכר. עליי הוא השאיר רושם גדול והוא נקרא ביציע. אילו לא הייתה זו איזו פרשית קרקס חלושה, שחפנית, המודהרת סחור סחור בזירה על גב סוס מתנודד. תחת שוטו המונף ללא רחם של המנהל במשך חודשים על חודשים ללא הפסק לעיני קהל שאינו יודע ליעוט, ואילו שעשוע זה היה נמשך לאמייתם המתמדת של התזמורת והמאווררים אל תוך העתיד האפור, הנפער לבלי קץ בליווי מחיאות כפיים נמוגות וחוזרות וטופחות שאינן אלא פטישי אוויר. כי אז אולי היה צעיר מיושבי היציאה אץ לרדת בתור המדרגות הארוך, דרך כל היציאים, מתפרץ אל הזירה בקריאת עצור. ומשסע את תרועת התזמורת המלווה, הכל בהתאמה. אך כיוון שאין זה כך, אלא גבירה יפה בלבן ואדום נכנסת ביעף בין הקלעים, המנהל כולו מסירות, טר אחר מבט עיניה, נושם לקראתה ביציבה של כלב כנוע, מרים אותה ברוב זהירות אל הסוס הלבן, הנקוד, כאילו היא נכדתו האהובה מעל הכל, היוצאת למסע המסוכן, מתרה בחימה בסייסים ומחזיקי החישוקים, שינהגו בזהירות כפולה ומכופלת, ולפני הסלטו מורטלי או הגדול, נושא את ידיו ומשביע את התזמורת שתידום. אילו היא עצמה נסמכת אליו, פוסעת על קצות אצבעותיה, וראשה הנוג מוטל לאחור, ומבקשת לחלוק את אושרה עם הקהל כולו. כיוון שכך, מניח יושב היציאה את פניו על המעקה, שוקע בצלילי מרשה סיום כבתוך חלום כבד, ובוכה בלי דעת. דוד, מה דעתך על הטקסט הזה?
1: יש פה, זה, שני משפטים ארוכים מאוד, שהראשון שמהם מתחיל אילו, הייתה דו דו הפסקה הראשונה, והשנייה, אבל מאחר שזה כך, דו והמסקנה. אילו היה משפט הזה היא הייתה מסכנה שכפנית עלובה מעוררת רחמים אצל הבורגני שהיה משתתף בצערה אז הוא היה ככה נה, 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 מזדעק יורד למטה עוצר את ההצגה המבישה אומר לו, לא יהיה ניצול מחפיר כזה של, של הדברים האלה כי הוא יורד מהיציע בקיצור מעורב כאילו בצורה צדקנית כדי כדי שההומניזם וה, והסדר הטוב ואהבת וה, וה, הבריות תשלוט. יהיה מניצול ציני כל כך רגשות והכל נורא ואיום להרוג אני אילו. אבל זה לא כך. למעשה מדובר בתמונה אחרת תמונה הפוכה היא נחמדה היא יפה היא לא היא לא מסכינה היא לא דפוקה היא לא חצי זונה חצי שחפנית היא היא בתו היא איזה אבא ובת וזה נפלא יחסים ביניהם אנשים בוכים אז הוא היה גם בוכה יחד איתם אז הוא היה יושב למעלה ובוכה. אבל שים לב ששתי התמונות למעשה הן לא הפוכות, עם אותן תמונות שתי תמונות של אותו קיץ' עצמו, שבו האדם מן היציע מסתכל על האומנות, מן האליגוריה לאומנות, אחד זה הצורה הסנטימנטלית של לרחם על הזונה, לרחם על המסכנה, על התפוקה, בשנייה זה לזיל דמעות על היחסים האלה המשפחתיים הנפלאים, אב וביתו, רחמנים וכולי. ו- 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 בשני המקרים התגובה שלו היא תגובה של קיטש אחד זה האזרח המודאג שמזדעק למטה והשני שזה בוכה בוכה ומתבוגג בדמעות. שני המקרים ב... הוא יוצא אידיוט האיש הזה משום שהוא משקף אותנו. הוא מוכר מפני שהתגובה שלו היא הקיטש עצמו בכי מסכן הוא, 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 הוא מתבוגג מדמעות הוא לא יודע מה לעשות כאב ביטו זה נוגע ללב שלו נוגע ללב במובן הרע של המילה. קודם זה נגע ללב במובן הרע של המילה האחרת, רק שהוא הזדעק, אז הוא הזדעק או בחה, היה אסיבי ואקטיבי והתוצאי אותו דבר. מה שחושף לך את האבסורד שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הקפקא,
0: אתה מבין? ואני חשבתי שפה קפקא מדבר על הצורך שלנו לראות מישהו נורא חלש כדי להרגיש נורא חזק.
1: נכון, אנחנו באמת רוצים לראות נורא חלש כדי להחזיק את הוורסיה הראשונה, והוורסיה השנייה, אנחנו רוצים גם לראות משהו סנטימנטלי, נוגע ללב, וגם מרגישים טוב, ואיך מרגישים טוב? בוכים, ידוע כשמישהו בוכה מרגיש מצוין.
0: עורך דין אביגדור פלדמן, מה זו סיטואציה קפקאית בשבילך?
4: סיטואציה קפקאית מתחילה במשפט הראשון. משפט שעולה כמו תוף גדול. הוא אומר כך, מן הסתם מישהו העליל על יוזף קוף. שכן בוקר אחד נעצר על לא עוול וכולי וכולי. זו סיטואציה קפקאית. סיטואציה קפקאית שהיא אגב סיטואציה מציאותית, לא סיטואציה סוריאליסטית, היא לא נטולה מן הדמיון. מאות ואלפי אנשים נתקלו בדיוק בסיטואציה הזו. בבוקר נגשו על דלתם, הם פתחו את הדלת, במקרה הטוב הם ראו רק אנשי משטרה עומדים בדלת עם צו חיפוש, צו מעצר. במקרה הפחות טוב שקפקא לא חשב עליו בצורה כזאת, גם נמצאים על ידם עיתונאים וצלמים. אגב, קפקא לא הוציא את זה בחשבון, כי הוא כותב מיד אחרי המשפט הזה, כך אה, אה, הוא ראה מן הקר של מרשותיו את האישה הזקנה שגרה בחדר הנשקף אל חדרו, מסתכלת בו בסקרנות שלא כהרגלה. הסקרנים כבר נמצאים במקום, והשכנה שהיא מציצה פנימה סדר היום שמשתבש, זו
3: סיטואציה קפקאית. עורך דין פלמן, אני מעוניין לשמוע קצת על החיבור האישי שלך עם קפקא. אתה גם לימדת באוניברסיטת תל אביב קורס על המשפט של קפקא ועיוות דין, ובריאיון מסוים אמרת את המשפט הבא, קפקא הוא החבר הסודי שלי. תמיד אני שואל את עצמי מה קפקא היה אומר אני מדבר איתו שואל אותו מתייעץ איתו ואני שואל אותך אביגדור איזה מין חבר זה קפקא על מה אתם מדברים בדיוק.
4: <laughs> קודם כל קפקא היה אדם מאוד חברותי כמו שאתה בוודאי יודע היו לו הרבה חברים הוא נסע איתם לטיולים הוא הלך איתם לא עלינו גם לבתי בושת. היה אדם מאוד חברותי למרות הדימוי. שדבק בו שלי שמסתגר וצייקן. ועל מה אנחנו בדיוק מדברים? תראה, קסטרציות שונות, אני צריך עזרה, אני צריך סיוע.
1: אבל תגיד לי, אדם כזה, היה לו מה לעשות, מה היה נותן לך? איזה סוג של היה מציע לך? מה הייתם עושים ביחד? רוצים לשתות משהו? הייתם הולכים לשתות משהו ביחד?
4: אני לא, לא בטוח, אני משתדל לטייל איתו כמו שהוא היה מטייל עם חברים, ואגב טיולים מפליגים במחשבות, באהורים, בכלל בכלל לא קפקאים, קפקא שוב להבדיל מן הדימוי, היה איש כן להתרועע, אהב צחוק, אהב, שגם אני מתחבר לעניין הזה, אהב את תיאטרון היידיש, שביקר בו לעתים קרובות, קיצור אדם כלבבי,
0: עורך דין פלדמן, פרנץ קפקא נוסח בך ביטחון בצדקת הדרך כפרקליט? מבחינתך כל הלקוחות שלך הם האזרח קוף האומלל, קוף של קצב גם?
4: ראשית קפקא לא נוסח בביטחון, הוא נוסח, בי, מדבר, הוא נוסח בייאוש, פסימי, <אח> הבנה של התהליך, התנגדות לתהליך, הוא יותר נוסח ברוח מהפכנית. מאשר רוח של ביטחון. לכן בוודאי אפשר לדבר פה על ביטחון. האם הלקוחות שלי הם קוף? במידה רבה כן, במידה רבה כל נאשם הוא קוף, כל נאשם, אפילו נאשם שמגיע בוקר אחד לבית המשפט לתחבורה, משום שהוא עבר לפי טענת השוטר באור אדום, הוא חושב שהוא לא עבר באור אדום, ואז הוא מגיע לאולם רועש ומלא. והשופט אומר לו, תודה, תודה, חווה על הזמן שלך, חווה על הזמן שלנו, והוא אומר, אני לא אשם, אני חף מפשע, גם האיש הזה הוא קוף של יוסף קוף, למרות שהאישום שלו הוא אישום שבנאלי, יומיומי, אגב, קוף כמובן לא יודע עד סוף במה בדיוק מואשם.
0: בואו נדבר רגע על המימד של התרבות. אתם חבריי המלומדים, אתם חוקרי תרבות, איך אתם מסבירים את ההשפעה של קפקא גם על התרבות הפופולרית של היום?
3: אני חושב שאפשר למצוא את ההשפעות של קפקא בספרות, בקולנוע. תשמע, קפקא הוא בעצם האמן הגדול של האבסורד, אנחנו חיים בתקופה... אבסורדית אנחנו מבינים את זה אני חושב שהיום עם כל הפוליטיקה שמסביב אנחנו מבינים את הקושי שלנו לתת הסבר לעולם היום מדברים הרבה על עידן הפוסט אמת כן זה הפך להיות איזה שהוא mm-hmm. דגל אין כבר אין כבר, אין כבר אה, אמת בכלל אין כבר סדר היגיון וכן הלאה, הלאה קוראים לעידן של הפוסט אמת דונלד טראמפ <laughs> נכון אחד, אחד המייצגים זה הדבר הזה ככה הוא לפחות אה, נתפס mm-hmm. אני נגיד יכול לחשוב על האחים כהן. האחים כהן בעיניי הם איך נגיד שני היהודים האלה קצת משמרים את המסורת של של קפקא בתרבות הפופולרית היום כי הם מה הם עושים בסרטים שלהם תמיד הם מייצרים איזושהי מציאות שהיא חסרת סיכוי כן האדם עומד מול איזה מציאות אבסורדית כזאת ואין לו שום אפשרות לנוע באופן רציונלי מנקודה לנקודה זה זה הסיפור של האחים כהן יש אנשים שהולכים לסרטים שלהם לא הבנו שום דבר כן. זה בדיוק העניין הבנת אתה לא יכול להבין גם לי כמובן האחים כהן זה כאילו הבחירה מספר
1: אחת אבל אנחנו יכולים גם להצביע על אמנטים קפקאים בקולנוע של דיוויד לינץ' למשל בכביש עבוד למשל בכתיפה כחולה טווין פיקס פיקס אותה התחושה של האנקני של המופלא והמבעית והביתי. הבלתי הוא כבר לא בטוח לך, זה אווירה קפקאית, ונמצאת אצל דויד לינץ', נמצאת אצל האחים כהן, נמצאת אצל סופרים גדולים כמו, כמו קומק מקאטי. קומק מקאטי מתאר שופט שהוא בעצם התגלמות הרוע המושלם, שהוא פחות או יותר אחד השופטים של קפקא בקו רוחב של דם או אודם שקיעה במערב. אני לקח את האחים כהן שאתה התייחסת אליו, להגיד עליו מילה. השאלה המרכזית הקפקאית באבא אחים כהן היא הדיבוק כמובן. אתה מדבר על יהודי טוב, נכון, נכון, הייתי צריך להגיד את זה, תודה. אז היהודי טוב, אנשים לא מבינים מה הקטע הקשר בין הקטע הראשון לקטע השני, זה נראה מובן מאליו. הקטע הראשון זה הדיבוק והיכולת של היהודי לשאול את אלוהים מה רוצה ממנו אלוהים, הבן אדם לא יודע לקרוא טוב את אלוהים ואז הוא מת באיזושהי צורה. כי אלוהים לא נותן תשובות, כאילו האלוהים לא מתכתב איתך בכלל, זה האלוהים של היהודים, כמו שופט אין תשובות מאלוהים, הוא כל הזמן אומר מה אלוהים רוצה ממני, אז הוא רואה את הרבי המגוחך נאכטינג, אחר הוא מוצא את תשובת השם בצד שיניים של אחד מהמטופלים. אומרת השאלות הן תיאולוגיות אבל תשובות הן אבסורדיות, גרוטסקיות mm-hmm. ומגוחכות ובמובן הזה מה השם רוצה מך מה אלוהים רוצה מך למה כל הצרות שבאו עליו על היהודי הטוב בגלל שהוא ממשיך באמנותו וכמו ו- ו- איוב לא מבין מה, למה עשו לו רק ככה. אני אגיד לך עוד משהו זה אתה תאהב יונתן. הוא גם אומר בדיוק מוצא קפקא עם סרטן. <laughs>
0: לא חושבים שיש זילות במושג הזה? כלומר, כל עוולה צרכנית מקבלת כותרת <laughs> של סיפור
1: קפקאי. נכון, הבעיה היא שקפקא זה מושג, ועצם הדיון שלנו קודם על קפקאיות זה אומר, אם יש קפקאיות זה שיש מותגיות, זה אותו דבר. <מח> זאת אומרת שהשם הפרטי הופך להיות לשם גנרי, כמו שאנחנו <מח> <מח> תמיד אוהבים להגיד את זה. זה ממך למדתי את זה, נמות, <laughs> שם גנרי וזהו, אז נכון, אז יש זילות במובן זה של להפוך את הקפקא למותג. <laughs> מצד שני, זאת הדרך שלנו להתגונן מפני קפקא, תחשוב, הערצה של קפקא זה ההתרחקות הוולגרית של ההמון מקפקא אמיתי, והיכולת שלו, באמצעים המוגבלים ההוגים לרשותו, זה להבין את האימה בחיים בלי אותה, אתה מבין? זאת אומרת הזדמנות להיות קפקא בלי קפקא, כאילו. להיות <אז> קפקא לגב... בלי קפקא זה כמו קפה בלי קפין <laughs> זה אנשים <שקועם> שכואבים לדבר על זה <laughs> הרבה. Yeah. אנחנו כל הזמן על סקס בלי סקס קפה אני חושב שסוד הרלוונטיות של היא הכחשה מוקלטת של קפקה. הדרך שלנו היא לא לעשות שום שינוי בחיים שלנו ושוב לא להתמודד עם החרדה היא לדבר על קפקאיות. כלומר להפוך את הקפקאיות למובנת מאליה ככל שאתה מדבר יותר ויותר קפקאית והרי כל זב חוטם מדבר איתך היום על קפקאיות לא צריך להיות לא צריכים להיות אנחנו זה כמו שכל עיתונאי מתאר משהו קרה שקרה כטרגדיה במיוחד בלי להבין את היסטורט הטרגדיה של אריסטו זאת אומרת אין בכלל אחריות למילים המילים הם הפקר לגמרי מוחלט עכשיו הדוגמה למילה מופקרת לגמרי זה המילה קפקאיות. עכשיו, הדרך שלנו לא לעשות כלום ממה שקפקא עושה לנו בחיים זה לזעזע, הוא אומר משפט נראה יפה, תפקידה של הספרות היא לחצוב בקרח האדישות שבתוך ליבנו, שזה משפט יפה זה כמו תחשוב ספרות היא כמו כזאת ספינה שמפלסת את הקרח שבתוך הנשמה שלנו. אבל כשאנחנו משתמשים אל הקפקאיות על כל דבר שני וקושרים כל דבר עם קפקאיות מה אנחנו עושים. אנחנו לא בעצם מנכסים לעצמנו את החרדה וכתוצאה מזה את ההסתכלות אחרת על החיים שלנו יכולת לשינוי להפך אנחנו פותרים את עצמנו על ידי צקצוקים נאו קפקאיים ולכן הקפקאיות עצמה הופכת להיות פרודיה לחוסר האונים שלנו <אח> זאת <אח> התשובה שלי.
0: אנחנו מתקרבים לסיום ואם הגעתם איתנו עד לכאן אז כנראה שאתם בעניין של קפקא. כמו שהצלחנו לשכנע אתכם, וזאת ההזדמנות שלנו להמליץ לכם על עוד כמה דברים שכדאי לבדוק מקפקא ואילך. אה, קודם כל, אם טרם קראתם אי פעם אה, אה, כתבים של קפקא, אני אמליץ לכם להתחיל עם הסיפורים הקצרים, כמו אמן הצום, במושבת העונשין, וכמובן הגלגול, ואחר כך להתקדם לשלושת הרומנים הגדולים שלו, ובראשם המשפט כמובן. זה מבחינת קפקא עצמו. ומעבר לו, אני ממליץ לכם לראות את הסרט ברזיל משנת 1985. כל המוטיבים של קפקא בפנים, החרדה, הטראומה, הדרך ללא מוצא, תחושת האשם, הייאוש, הכל משתלב ביצירה הזו פרי מוחו המבריג של הבימה איטרי גיליאם. דן, המלצות שלך?
3: המלצה שלי היא לחזור לקפקא עצמו. ולקרוא במכתביו למילנה שהייתה אהובתו או לא 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 ממומשת מי שמכיר את הכתבים של קפקא אבל לא את המכתבים כן. Uh, לא לא יאמין שקפקא כתב את המכתבים האלה ואני חושב שלאור מה שדיברנו פה בתוכנית קריאה במכתבים של קפקא תגלה דמות uh, שונה לחלוטין uh, לא יבשושי ולא משפטי חמור ולא אמביוולנטי אלא משהו הרבה יותר רך רומנטי נואש אפילו הייתי אומר uh, מרגש בצורה בלתי רגילה שווה לקרוא.
1: המלצה <אז> <אז> שלי היא להקשיב בעצם למשל קטן שקפקא מלמד אותנו. המסקנות מהמשל הזה, המסקנות גם לגבי השאלה מה זה קפקא. אה, אמר רכבר, מיום ליום הולך העולם וצר. תחילה היה רחב עד להפיל אימה. רצתי הלאה, ומה זמחתי כשראיתי לבסוף מרחוק חומות מימין ומשמאל. החומות ארוכות אילו עצות כל כך להתחבר זו עם זו, עד שאיניה כבר הגעתי לחדר האחרון, ושם בפינה עומדת המלכודת. לתוכה אני אינך צריך אלא לשנות את הכיוון, אמר החתול ובלאו. מה <coughs> אנחנו לא יכולים להבין מזה? בשני המקרים מדובר על קטסטרופה, אבל התוצאה היא של שתי קטסטרופות קומיות שכביכול מנוגדות אחת לשנייה. איך שלא תרוץ, קדימה או
0: אחורה, בסוף יטרוף אותך החתול. סיימנו. מקווים שלא שקעתם במראה שחורה מדי. כדי שתחזיקו מעמד עד לתוכנית הבאה, שבה נפגוש גיבור תרבות חדש, מיתולוגיה חדשה, לכו תדעו, אולי גם חרדה חדשה, <laughs> ייאוש חדש. <laughs> תחזיקו מעמד להתראות.